0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019.
1: Hej og velkommen til Mediano Håndbold, der i dag befinder sig i det sydlige Spanien i Barcelona, hvor vi har fået fin besøg af Kasper Ulrik Bjerre Mortensen, skal jeg huske at sige. Du har fået et ekstra efternavn til. Velkommen til, Kasper. Mange tak min. Det skal man huske at sige, det er Bjerre der, ellers får du balladet derhjemme. Ja,
0: fuldstændig. Så er der, så er der ikke ro hjemme på hjemmefonden. Nej,
1: vel? Jeg skal skynde mig at indskyde, at hvis jeg er lidt rundt på gulvet i dag, så er det, fordi jeg har haft en forfærdelig morgen. Jeg har fået stjålet min telefon og har været på politistationen og puha. Men ja. en aften med Messi i går og så en formiddag med dig her, det er heller ikke helt dårligt. Jeg, jeg, jeg håber, jeg kan være med til at give dig en, en <laughs> lidt god oplevelse, trods alt den morgen her. Ja, ja. Nu må vi se, om jeg får købt en telefon her senere i dag. Det, det satser jeg på. Øhm, Kasper, vi sidder i Barcelona. Solen den skinner ikke så meget som den gør om sommeren, men trods alt lidt bedre end det, jeg kommer fra derhjemme. Mm. Øhm, du har været hernede i, i over, over et halvt år nu. Ikke? Jo. Hvordan, øhm, hvordan er det at bo i Barcelona?
0: Jamen, det er da fedt. Altså, øh, det er jo noget, som jeg har stræbt efter. Øh, som helt lille at repræsentere Barcelona, og jeg kan da også huske, når jeg har været på ferie her tidligere, at det var da noget, jeg et eller andet sted godt kunne tænke mig sket en dag. Så det er, det er fantastisk at være her nu. Og ja, jeg er meget glad for at bo i den her by. At hvad dansker spille
1: håndbold i Barcelona, der har jo også, altså, Barcelona har jo også en eller anden forhistorie med danskere. Der har været en del hernede. Mm. Nu er jeg selv hernede for 10 år siden, da der var det nødespore Bolsen, Mikkel Hansen, Kasper Witt. Er der noget specielt ved at være danskere i altså Barcelona håndboldklub? Der, har de et specielt forhold til danskere? Eller?
0: Nej, men, altså, jeg har i hvert fald fået det indtryk, at de har været enormt glade for at have de danskere, som har været i klubben øh, tidligere. Øh, og, og jeg tror også, at vi danskere egentlig er, er godt øh, kendt for, for en god værdi og sund fornuft og godt arbejde øh, udadtil. Øh, så på den måde øh, kan man godt mærke, at de har et godt indtryk af os danskere. Øh, så, så det er da det der dejligt, at, at det er sådan, det viser da også, at der har været en vis form for kvalitet tidligere, at de drenge, du nævnte der, har jo også været med til, til de store ting her i, i klubben, så, så på den måde er det cool. Det forpligter vel også, altså det her, nu snakker vi om, inden jeg tændte det her med,
1: om det stadigvæk giver lidt i kroppen, når man trækker sådan en barcelona trøje over hovedet, altså der, der, der er også noget at leve op til, der ikke det?
0: Jo, helt klart, der er jo kæmpe forventninger fra, fra klubbens side, og... Vi forventer jo også selv ekstremt meget. Uh, nu, uh, nu står vi her uh, efter 7-8 måneder og har, har allerede vundet 6 titler, men, men vi ved jo også godt, at den vigtigste titel, det er jo, det er jo stadig den, der venter, uh, nemlig Champions League. Så uh, der er ekstremt stort pres, uh, og det er jo noget, som alle spillere også er vant til. Uh, men det er fedt, uh, og det gør, at vi er enormt bagarie, hver gang vi går på banen. Og samtidig uh, nyder vi også så at repræsentere de, de blå og røde farver. Hvordan er det at være,
1: som du siger, nu har I vundet så mange titler allerede? Ikke? Altså, mm. Det er jo et eller andet sted at givet, at når I tager hul på en sæson, jamen, så bliver I mestre. Jeg ved ikke om man kan odds på Barcelona <laughs> som mestre i den spanske liga. Du får i hvert fald ikke særlig mange penge <laughs> igen. Altså, hvordan bevarer man en eller anden form for træningskultur, for som, som vi også har snakket om? Altså, jeres hold er samlet for at vinde Champions League. Det, mm. det, det er det, der tæller. Mm. Altså, kan det ikke være svært at holde dampen op i løbet af sådan en uge, når man har en eller anden kamp et eller andet sted i Spanien, som man ved, man vinder med 15 mål?
0: Uh, nej, altså jeg synes egentlig, at, uh, at hver eneste træning giver en bare maks gas, altså når man ser uh, Fx i dag til træning, så er, uh, Raul Lentier, som er 37 år, uh, kaster ned efter to timers træning og ligger ned i bagnettet og, 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 og har scoret et mål og det smitter jo ekstremt meget af at se, uh, se så stor en spiller uh, ofre sig på den måde, og det, det, det går egentlig igen alle spillere, fordi at vi har jo egentlig 16-18 øh, landsholdsspillere, som alle sammen gerne vil spille os. Øh, så på den måde er der jo hård konkurrence, og alle vil gerne øh, vise sig frem, hver eneste gang, der er mulighed for det. Øh, så, øh, så det er jo bare fedt.
1: Vi, øh, Grena og Jacob havde besøg af Henrik Møllgaard her for nogle uger siden, hvor vi snakkede omkring det. Han var i Paris. Ja. Det her med træningskulturen, altså når vi snakker, der er topspillere, og så er der top-topspillere. Dem har han trænet med i Paris, dem har du trænet med hernede. Øh, når du sammenligner med tidligere, kan man godt mærke, altså... Det her med, snakke med Anders Dahl forleden, det, det er ikke svært at blive god, det er svært at være god. Altså det her med at holde sig på toppen, kan man godt mærke, at der er en helt anden... Altså er gærighed blandt de her spillere i øh, kontra hvad du har været vant til tidligere, eller, eller, eller hvordan tænker du i forhold til det?
0: Ja, altså jeg synes egentlig, at, at jeg tydeligt mærker den hårde konkurrence, der er hver gang, fordi at træneren skifter også ekstremt meget fra kamp til kamp. Det er ikke altid givet, at det er de samme syv, der starter, som det for eksempel var for mit vedkommende i Hannover, var det var vi nærmest altid de samme spillere, øh, der startede. Det er overhovedet ikke tilfældet her, og det gør jo også bare, at, øh, at alle vil, vil ofre. Øh, alt, hvad, hvad han har for at vise, at han skal selvfølgelig starte i næste kamp, så kan det godt være, at man ikke gør det. Men, men træningskulturen er i hvert fald på den måde skruet sammen, at der ikke er hvem der starter inden. Og det gør bare alle, offer sig maks til hver eneste træning. Hvor
1: meget træner har egentlig hernede? Nu bliver jeg bare nysgerrig, fordi den tyske håndboldkultur, altså den, den kender du også ret godt, det her. Mm. Det, det er en meget lang opstart, en hård opstart, mm. øh, tunge træning. Altså, hvordan, er, hvordan træner man egentlig hernede? Adskiller det sig fra Tyskland eksempelvis eller Danmark?
0: Jeg synes, for det første er der en kæmpe, kæmpe fordel i, at vi som regel altid starter den 3. august, og vi slutter det er omkring den 2. juni, hvis vi er så dygtige at kvalte til Final Four. Hvilket betyder, at vi har to månedersferie, og det, det, det er bare ekstremt vigtigt for alle, både mentalt, men også fysisk, fordi at i Tyskland får du, altså de sidste tre år har jeg haft mellem tre og tre en halv uges ferie, og der kan jeg bare mærke, at jeg smader altså når jeg kommer tilbage, fordi at, så går du på ferie, øh, slapper måske lige af en uge, men så får du også uddelt program, du skal holde, øh, holde dig i form, hvilket bare gør, at du bare nedbryder øh, kroppen. Øh, så på den måde øh, er det en helt anden stemning, når man møder ind den 3. august, at folk er ekstremt glade, der er ikke nogen, der er bidre over, de kun har fået tre ugers pause, øh, og... Jamen, altså, når vi så går i gang, så plejer vi som regel at tage en uge til, til Andorra, hvor at, øh, vi træner, øh, der, fordi der er simpelthen for varmt at i Barcelona til at træne. Øh, og så øh, i den periode, den første måned, træner vi som regel øh, en-to gange dagligt, øh, hvor der er rimelig meget smæk på. I den her øh, forberedelse havde vi også kun to træningskampe, hvilket gjorde, at vi kunne have flere træninger sammen og blive endnu bedre. Øh, og nu her, når vi går i gang med sæsonen, hvor vi har de to kampe om ugen, træner vi en gang øh, om dag og om morgenen, og, og det er egentlig det. Øh, og så har vi som regel fri, øh, når programmet lige de det til det. Kunne du godt mærke de her
1: år i Tyskland, altså, det, at det var hårdt for kroppen? Altså, en ting, folk snakker bare omkring transport i Tyskland og de der mange timer i bus. Mm. Kunne du godt mærke, at altså, den her bundesliga-belastning, at det var hårdt for, for
0: kroppen? Altså, nu snakker du mentalt, altså, rent fysisk. Var det ja, også...? Øh... Ingen, tvivl, ingen tvivl. Især jeg vil sige, i år 2016, hvor at, at jeg rammer tre mesterskaber inklusivt OL, øh, og, og plus alle kampene i, i bundesligaen, der, der stod mindre kildesener simpelthen af efter OL øh, og blev nødt til at have et, et par måneders pause. Øh, så det mærkede jeg helt klart. Øh. Så på den måde, i og med at man får det her to måneders break her i Spanien, det gør bare kroppen øh, siger ja tak. Der er
1: vel også, altså hvis man sådan helt
0: øh, kynisk kalkyle i, altså jeg ved godt man siger ikke nej
1: til Barcelona, men det at tage herned og hvis du tænker sådan lidt længere frem, det her med at have en længere karriere, øh, en, en lidt anden belastning, i hvert fald i ligaen, ikke? Altså, der, der er der også noget i forhold til det, at, at du, du forlænger måske din karriere ved at spille hernede nogle år?
0: Ja, det var der jo helt klart også med i min den altså, dengang, da jeg skiftede. Uh, I og med, at, at man får de pauser, man skal også i forhold til december. Uh, I Tyskland spiller man jo ofte uh, frem til den 27. og 28. der havde vi i år, jeg tror sidste, kamp i ligaen den 18. december, hvilket vi gjorde, jeg havde faktisk to uger øh, ekstra der. Æh, så helt klart, øh, det, det er egentlig også mindsetet øh, for det her. I har noget, for der var du øh,
1: så, så heldig, og det er kendskab med Ortega og også Igor Romero, og jeg læste, at du havde haft nogle snakker med dem, inden at du skulle herned, og de sagde, at øh, de har fortalt at man forstår ikke øh, storheden, altså Barcelona-storheden, før man står i det. Mm. Øh, nu sidder vi hernede, vi sidder midt i det. Forstår du det nu?
0: Jeg tror stadig, der går noget tid før, altså, fordi nu, hvor jeg er i det, er det jo bare fuld gas på pedalen. Men det med, at de sagde, at man først forstår det, når man er, det er jo, det er jo et eller andet sted at være en del af, af noget større. Altså, den her klub er jo, har jo nogle, nogle vanvittige værdier, men også bare det, det fællesskab, man render rundt i. Så træner nogle af verdens bedste basketspillere lige efter vores træning. Og og ja, vi så i går, hvordan øh, fodboldafdelingen øh, massakrerede United ud af Champions League, øh, plus at til hockey og futsal er nogle af de bedste i verden også. Øh, og vi får som regel adgang til at kunne, kunne se deres kampe også, så, så det er jo, det er jo, på den måde er det jo fedt øh, at være en del af sådan en klub, der har så mange andre sportsgrene, og det er ikke kun er håndbold. Øh, så der, der er alt, hvad man lige har lyst til at lave i sådan en klub her. Udover at have fokus på at spille om ja,
1: Du havde også været på Brixe sammen med, øh, med nogle af Barcelona-fodboldspillerne. Havde du
0: ikke det? det er sådan, der er sådan et
1: sted, hvor sådan et behandlingscenter eller? Ja,
0: her efter min skade de første 6 uger var jeg sådan et reha hvor at, øh, at, øh, vi kommer ind, og så er der måske 20-30 Brixe, og, og så, så bliver vi egentlig bare øh, kørt igennem med diverse øvelser. Og der, lå, øh, der lå en masse forskellige, både basketspillere og og Jordi Alba var også lige forbi, og Rafinha fra fodboldafdelingen og, og så videre. Nogle fra kvindelige fodboldspillere også. Så på den måde er det jo fedt, at man møder hinanden på tværs af sportskringen. Jeg så uh, Jordi Alba. Han. Er det egentlig rigtig Jordi Alba? Nu er jeg ikke så god til spansk. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, det. kan godt være. Det, der, der, der må jeg være der svar skylde. Nej, du er til jeg det tyske. Jeg kalder ham Jordi Alba. Du er bedre til det tyske. Han, han
1: bakste lidt med noget krampe i går så i kampen. Så kan det godt være, ja. at uh, han stadigvæk han stadig, <laughs> stadig, uh, slider. <laughs> slider lidt. Uh, han løber
0: lidt. generelt også bare meget. Han har jo en i lunge, altså. ja, jeg ved. Jeg tror, han, han må være den, der løber længst på deres hold, tror jeg, der. Det tænker jeg. Han løber i hvert fald ekstremt meget. Det er ja. en af de spillere, jeg virkelig er, er fascineret over at se, øh, når jeg ender at se dem. Fordi at han løber bare i 90 minutter hele tiden. Altså. Det er imponerende. Er, er, nu,
1: når man har boet hernede, begynder man så også at forstå... Nu kommer jeg bare til at tænke på, at jeg sad så altså fodbold og ligger Sådan en som
0: Messi, hvor stor han egentlig er hernede. Altså, er, er han bare kongen eller guden hernede? Altså. Ja, ja. det er han jo. Altså. Alle snakker over om ham, og det er jo og hver gang man ser interviews med, med hans holdkammerat, skal de jo også forholde sig til ham. <laughs> så, så på den måde er han jo bare øh, suveræn den bedste fodboldspiller, øh, der findes. Altså han, han præsterer bare hver gang og garner mål ind på, på samlebånd og alle snakker om ham hernede. Så øh, jeg kunne forestille mig, at han kan i hvert fald ikke gå i fred, når han går rundt i den her by.
1: Nej, nu må vi se, om der er nogen, der stopper op her og skal have et billede
0: med dig <laughs> eller et eller andet. Sker det tit? Nej, det gør det ikke. Ja, det, egentlig... det er sket. Det er sket, men... Øh men som regel kan jeg, kan jeg godt gå i fødtet ro og det,
1: det er der dejligt. Hvordan mærker man eller i dagligdagen at Barcelona er en stor klub altså, eller en stor sportsby og hvor Barcelona -klubben altså er klubben bare betyder alt for folk hernede. så kan man godt mærke det når man sådan er der sådan en speciel summen hernede omkring Barcelona eller?
0: Ja altså katalanerne er jo ekstremt stolte af, af Barcelona. Det mærker man helt klart overalt hvor man går i byen og kører så så, så hænger der Barcelona-flag eller de katalanske farver ud af vinduerne. Øh, og jeg øh, tror også, hvis man nærmer sig Camp nou, at man, man ligesom kommer ind i denne atmosfære ret hurtigt. Øh, fordi det er bare noget, noget helt specielt, som, som gør, at det bare attraktivt at, at se. Øh, uanset om det er basket, håndbold eller fodbold eller hvad der er. Øh, så det mærker man helt klart.
1: Det er måske det, det er, det er lidt et retorisk spørgsmål, det her, for det giver måske sig selv.
0: Men hvorfor, hvorfor spille i Barcelona? Altså, hvorfor sagde du ja til det? Jamen, det gjorde jeg først og fremmest fordi, at, at det havde været en drengedrøm hele mit liv. Men også fordi, at nu kom den her mulighed, og egentlig havde jeg forlænget tre år med Hannover til 20. Men, men der, der tænkte jeg også, du, er du gal, jeg vil fortryde det, hvis jeg den dag stopper karrieren, og, og fortryder, at jeg ikke tog det tilbud, der, der var fra, fra i min bog verdens største klub. Så, øh, så det var, det var en, en drøm, der gik i opfyldelse, men også fordi, at de, de, havde, øh, de ting, som de fortalte mig, og de havde de der gerne noget med mig, gjorde bare, at det var ekstremt attraktivt for mig øh, at sige ja tak til det, men det var en lang proces før at det gik i år. Hvad var det, de, der tændte dem i forhold til dig og dit spil? Altså, hvad var det, de, de gav udtryk for, at de godt kunne lide ved dig? Jamen, de havde, der er ikke nogen tvivl om, at min sæson sidste år med var har gjort det lidt bedre, i og med at jeg blev topscorer i bundesligaen, vil vi også gøre, at jeg var nok mere attraktivt. for hvis jeg det. havde lavet 40 mål i en sæson. Det, det øhm, men egentlig, at, øh, at når jeg havde set deres kamp, brugte de jo fløjende ekstremt meget. Øh, og at jeg også ville få en forholdsvis stor rolle, og også skulle straffe osv. I, i inden jeg blev skadet. Så, så det er jo sådan nogle ting, jeg kan jo, kan jo godt lide at have en, en rolle. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo det, som har været attraktivt for mig, men så, som de også kunne se, at jeg kunne opfylde den rolle, som som var lidt vi der havde tidligere.
1: Føler du også, at du har så, har du så også fået den rolle, som du ligesom var stille udsigter havde havde håbet på her
0: Ja, det synes jeg helt klart. Altså, øh, jeg, var, øh, jeg vil sige, at det var gået, det gik rigtig stærkt her det første halve år. Jeg havde jo ikke forventet, at at det ville gå så stærkt i forhold til Champions League og, og, og så videre. Men det er bare gået rigtig godt. Og så desværre øh, blev jeg så skadet her i januar. Men øh, men det første halve år øh, har været fantastisk, og det er jo noget, jeg aldrig glemmer. Så det giver jo bare motivation til at komme, komme endnu stærkere tilbage her på den anden side af sommerferien. Og så, øh, så forhåbentlig øh, er alt fint igen. Hvis man endelig
1: skal være skadet, så tænker jeg heller ikke, at Barcelona er den dårligste klub i den, hvis man tænker sundhedsstab, altså de forhold, der er hernede. Det må alligevel lige være en kry, øh, et eller to eller tre op i forhold til, hvad du har
0: oplevet tidligere. Ja, der er ingen tvivl om, I her med, som vi også snakkede om før. Vi har jo 15 øh, officials på holdet, som, øh, som kredser om det. Og man er jo aldrig, jeg er jo aldrig alene, når det er, jeg er nede i styrkecenteret alene. Så har jeg altid en fys fysioterapeut eller genoptræner ved min side, som korrigerer de små ting, detaljerne. Så forholdene er fantastiske, og så nu hvor jeg er skadet, er jo selvfølgelig bittert, men jeg mærker også en ekstrem stor opbakning også fra Sundhedsdagens side om, at de gerne vil have mig tilbage på den bedst mulige måde. Det må alligevel
1: stå i skærende kontrast til nogle af de nu er det ikke fordi man skal tale, tale tale nogle af de klubber man har spillet i tidligere ned, ikke? hvis du sammenligner med den gang du spillede i Danmark. Øh, Viborg, PSV, øh, nogle af de her klubber. Altså, det er alligevel på et lidt andet niveau. Nu siger du hvor mange var det 15. Altså, nu kigger jeg bare i os der var 11 med.
0: Ja. Altså det var ja. Ligefra, I
1: kan sætte et hold med holdleder, ikke? Altså, <laughs> ja, det kan vi.
0: Det kan vi. Jamen, vi har en fantastisk stab omkring holdet der bare sørger for at alt er i orden. Altså, vi har en holdleder, der møder ind kl. 5-6 om hver eneste morgen og vasker alle vores tøjer ligger på plads. Så vi skal egentlig ikke tænke over andet end at bare spille håndbold, og det, det, er, det er bare fedt. Intet surt vaske tøj med hjem overhovedet? Altså. Intet overhovedet. Uh, det, det er en upgrade fra Hanover-tiden. Der skulle jeg altså
1: selv hjemme og vaske tøjet. Kan man ikke sige noget af sit eget tøj hjemmefra og med dernede, så lige for... Eller er det kun, der skal være Barcelona-logo på trøjerne før jeg det Jeg tror
0: desværre, at kun der kun skal... Men du kan prøve at kaste det på underbukser i, i bunken også, selvom den
1: går. Vi sad også lidt og jokede lidt omkring den her suverænitet, som Barcelona har i Spanien. Altså, så er det umiddelbart også, nu har du været vant til at spille i Bundesliga. Vi snakkede også omkring det med tilskuer, ikke? Altså, mm. Tyskland og tilskuer, når vi taler fodbold, håndbold, det er helt vildt. Mm. Øh, der er jo ikke fyldt til jeres hjemmekampe, øh,
0: kan det ikke være lidt lidt nogle gange? Jo, en gang imellem øh, under opvarmning, øh, når der kun sidder 17 mennesker, øh, kan det da godt være lidt træt, men altså... Jeg synes, at når, når kampen går i gang, tænker jeg ikke så meget over det. Fordi at det vigtigste er bare, at vi vinder kampen og jeg spiller så godt som muligt sammen med holdet. Øhm, og i TMS League har vi forholdsvis fyldt os. Øh, så jeg tror også, at de kommende kampe mod Narn, vil man se øh, Palau Lagrana være rimelig, rimelig varm. Fordi at, øh, jeg kan også fornemme, at den der stræben efter at øh, komme til Final Four, og vi skal vinde, den er ekstrem ekstremt nu hvor at de røg ud til Montpellier equationæring sidste år. Øh, og det tror jeg også oprækningsmæssigt, øh, vi vil kunne se. Ja, fordi
1: det er jo også, som vi snakkede om, en klub, et, et hold, der er samlet for at vinde Champions League. Altså, mm. det er det, det, der er målet. Det giver sig selv i vinder den spanske. Øhm, så man kan godt mærke, at der, der er nogle trofæer, eller der er et trofæ, som ikke er blevet vundet de senere på år, som... Når vi snakker forventninger, der er pres på. Der ja. må være rimelig stort pres på jer ja, også i år i forhold til at vinde Champions League.
0: Ja, helt klart. Der er øh, stort pres fra, fra klubbens side, og, og det tror jeg egentlig bare er klund, fordi at, øh, det er derfor vi er her. Øh, og det er det, vi alle sammen stræber efter. Øh, nu kan, så kan det godt være, at vi allerede har vundet seks titler, men den vigtigste det er stadig den, der venter, øh, Og, øh, og det, det kan jeg også huske. Den første titel, som jeg vandt for klub, på klubhold her i i Barcelona, øh, var jeg da glad for, men så kom der bare en besked fra træningen i gruppen, det var bare den første ud af syv. Øh, så øh, så det, det finder man hurtigt ud af, det er sådan tingene der hænger sammen her, det, det er egentlig bare fedt, fordi at vi alle sammen er så agerig, jeg vil gerne vinde Champions League også. Kan du, kan, du godt mærke, at,
1: kan du godt mærke personligt, at presset er større, altså også i forhold til din præstationer og alt det her, så nu sidder vi og snakker om de her ting, han siger den første ud af syv, ikke? Altså, mm. det må du også kunne mærke, at, at der er altså ekstra pres på dig i forhold til, jeg ved godt, at i Bundesligaen, der er også pres på, der er der er altså også, der, der er det altså heller ikke ligegyldigt, at man bliver nummer fem eller nummer seks. Mm. Altså, men stadigvæk hernede, der, der er der kun én ting, der tæller. Mm. Altså, der, der må også være et kæmpe pres på jeres spillere.
0: Det er der også. Det er der også. Altså, vi bliver jo gennemanalyseret øh, hver eneste gang fra, fra videomandens side og trænerens side. Så hver eneste præstation i kampene, som vi spiller to gange om ugen, bliver bare evalueret. Og hvis, hvis, hvis du ikke præsterer, så får du det i hvert fald også lige en henvisning om, hvad for nogle ting du skal gøre bedre. Øh, men jeg kan da også huske, at vi vandt med 7-8 mål en eller anden kamp i den spanske liga, hvor at, at træneren var ved at gå amok, fordi han syntes jo ikke, at det var nok. Øh, og det viser jo bare om, hvor Geri han er, og det smitter bare af på os. Øh, og så tror jeg, at vi den næste kamp vandt vi med 18. Øh, fordi det var bare sådan en trodsreaktion, at det gav vi ikke rigtig at opleve igen.
1: Men er det ikke også et meget godt billede på, nu talte vi fodbold, basket, håndbold, altså Barcelona som klub, mm. at i hvert fald når du er i Spanien, det er ikke nok at vinde. Det er måden, du vinder på. Mm. Altså hvis fodboldholdet vinder 3-0, Jamen, så, så bliver det sådan noget, jamen, hvorfor vandt de ikke 5 eller 6 Altså mm. Det kan I også godt mærke som spiller, at det er ikke nok at vinde. Altså, det er også ja, måden, man vinder på.
0: Ja, det er det. Det er det helt klart. Altså, øh, det, nogle gange, når vi møder et hold, øh, som vi bør vinde med, lad os sige, 15 mål, øh, så, øh, så skal vi også gøre det. Øh, så hvis vi kun vinder med 5, det er fint nok, vi har vundet, men, men du mærker ret hurtigt, at det var måske ikke lige godt nok, øh, fordi... At, at hvis, især hvis vi spiller på i hjemmebanen, når der kommer nogle folk til, til kampene, så skal de altså også have noget for penge
1: Du sagde, altså, at de bliver analyseret i hovedet røv efter sådan en kamp. Ikke? Altså, hvordan, hvordan adskiller det sig fra, hvad du har oplevet tidligere den her analyse er, er det? Er meget Har man nogle helt andre ting inde i analyserne i forhold til nogle af de andre klubber, du har været i? Eller?
0: Nej, jeg vil sige, at vi bruger ekstremt meget tid på, på video og analyserer vores modstandere også. Og det for mig som ny øh, i den spanske liga, kender måske ikke lige samtlige spillere, der render rundt i alle klubber. Der bliver jeg bare ekstremt godt indstillet på, inden hver kamp, hvad for nogle modstander, der er overfor, fordi jeg ser mange gentagelser af diverse spillere. Og jeg også selv analyserer meget, hvad for nogle målmænd, der er at skyde på. Og det er bare, at jeg spørger vores videomand, medium, så går der en time eller to så klipper det hele sammen, det er jeg bad om. Og så skal jeg ikke selv sidde og bruge tid på at finde de klip, fordi det ligger allerede i systemet. Så på den måde er det jo ekstremt professionelt. Kan du også godt mærke omvendt, at nu
1: snakker du om, når I forbereder jer. kan du også godt mærke, at, at I er det hold, som alle gerne vil slå? Altså, når I møder, altså, hvis nogle af de andre spanske hold møder hinanden, så er der måske ikke samme intensitet for mm. alle spillerne, men
0: når de møder jer, altså, så er det, det er jer, man gerne vil slå. Ja, ja helt, klart, helt klart. Altså, når vi spiller på udebaner, der er altid fyldt halder nærmest på de udebaner, vi spiller på, hvilket også viser lidt om, hvad for et hold vi er, fordi at, altså, folk vil, som du siger, gerne slå os. Øh, men det gør også bare, at øh, vi bliver endnu mere tændte, når der er, der står øh, diverse tilskuer og alt muligt på spansk øh, skæltur til os. Øh. Dem har du lært. Ja, ja, det har jeg. Øh, men jeg vil sige, at det er også, øh, når kampen er i gang, er de ekstreme øh, sure på os. Men efter kampen vil de stadigvæk gerne stå ude foran halen og have billeder og autografer med os. Øh, så... Så, så slemt er det egentlig ikke, synes jeg. Men, øh, men man mærker, at, at, at vi er et hold, som er nummer et i Spanien helt klart, og det er det, som folk gerne slår. Er der nogle bagsider ved den her suverænitet altså, i den spanske liga? Er,
1: er, er der nogle bagsider ved, at, at det er så... Ikke, nu siger jeg nemt i gås fordi kampene skal
0: vindes alligevel, men altså, er der nogle bagsider ved, at, at man er så suveræn? Åh, oh, det ved jeg nu ikke. Altså, øh, bagsiden er måske, at hvis vi har en day off, at... Øh, at for eksempel, nu, nu smed vi et point til La Rioja, så kan man tydeligt mærke, at stemningen er dårlig efterfølgende, fordi at presset er så stort. Øh, men det, det tror jeg egentlig, alle spillere er bevidste om, at det, det skal man bare have vendt til, til en positiv ting, fordi det er det jo, altså det er jo fordi, der er forventninger til os, og at vi ikke kan slække på det. Øh, så jeg har jo ikke øh, som sådan en bagside, synes jeg ikke. Øh, I og med, at det er gået så godt indtil nu øh, for vores vedkommende, øh, det kan være, at det ser anderledes ud øh, om en halvårs tid, men lad os se.
1: Når I forbereder sig til sådan en Champions League-kamp, kan man så godt altså, det, der, det der energien bliver lagt i forberedelsen, kunne jeg forestille mig. Og også, altså, også selvom der måske er en kamp i den spanske Liga op til, altså, så går, tager man allerede hul på Champions League-forberedelsen sådan, sådan, lidt tidligere, fordi det er det, der er så vigtigt, eller hvordan
0: Nå, det? Nej, egentlig ikke. Altså, I dag for eksempel, da jeg sad ude og så afslutningen på deres træning, efter jeg havde kørt mit øh, genoptræningsprogram, der øh, slog træneren med at sige, at det kan godt at vi spiller mod en anden øh, om en uge, men den kamp i morgen, det er den vigtigste i hele sæsonen, fordi det gør bare, at når vi kommer vi ind og sætter os på kampen fra start af, får vi også en god fornemmelse af efterfølgende, som vi kan tage med videre, frem for at det bliver noget juks. Ja. Så, så på den måde træneren er træneren ekstremt god til at, at lægge fuld fokus på, på den næste opgave, der venter. Så det synes jeg egentlig I kan jo heller ikke. Vi kan jo heller ikke tillade jer at,
1: at ligesom have sådan en, en dag, hvor det kører på 80 altså, Der er ja. også noget i forhold til logoet. Og, ja, præcis. Altså, hvis man, hvis man spiller en pinlig kamp, altså mm. så, så det er det ikke bare pinligt, det er maks maxpinligt. Ja, ja. altså, kan du godt mærke, at der er også nogle der ved, at når man bærer det logo der, så er det altså ikke bare nok, at, altså, som vi snakker om, det her med at vinde. Mm. Der, følger, der følger også noget andet med. Det, det, det bliver tydeligt sådan noget.
0: Ja, helt klart. Altså, det kan man tydeligt mærke, når det er nogle af, især nogle af de drenge her, der kommer fra Barcelona, en Victor Tomas, øh, han, han altså, brænder jo for hver eneste skud, og hvis han ikke, hvis han ikke scorer, så æver han sig jo gul- og grønskov over, og det smitter jo af, altså, når det er der viser, den er gærighed, uh, så det mærker vi helt klart alle sammen. Jeg synes, der er mange, der har
1: nævnt, at han har en fantastisk indstilling. Altså, mm. han har jo vundet, mm. vundet alt jo. Altså, mm. er det, det må også være lidt specielt, eller lidt vildt at være sammen med nogle af de her typer, som har vundet nogle af de ting, som du, nogle af de ting du sidder og drømmer om, ikke, og så, jo, så bare stadigvæk er gærighed. Mølgaard fortæller om en i, i Paris, som jo også... Altså, han har kastet sig med hovedet forrest i 20 år, ikke? Ja. og han bliver ved med at gøre det de næste 5 år også. Ja,
0: præcis, præcis. Og det var det, jeg sagde med Raoul for eksempel. I, i træningen, som man bare bliver ekstremt inspireret af. Øh, og når du går i det miljø dagligt, så gør du også bare selv, at du selv bliver seagerig, og, og jamen, så har du heller ikke noget mod at kaste og få blod på knæene efter to timer, og 10 minutters træning. Øh, fordi sådan er kulturen bare, og det er bare, at, at vi vil vinde for enhver pris.
1: Hvordan er træningen egentlig anderledes end i Tyskland? Er det meget øh, på buen, øh, uden tempo, eller hvordan,
0: er det meget kontraspil eller hvordan træner man øh, Jamen, Egentlig øh, kommer det meget ind på hvad skal man sige perioden i sæsonen der er som regel altid futsal opvarmning med en tung fodbold som er anderledes der kommer det meget teknik hvor jeg desværre må trække mig ned i forsvar der må jeg kende min tekniske fodbold den er ikke til det der kunne du bare have lovet og bare sagt at du var skide ud. Ja, til præcis, det der har været det at være ærlig. Men jeg synes egentlig vi vi har rigtig meget fokus på vores forsvar. og så løb, kontradelen og det hvis vi ser over hele sæsonen at det er det der vi har lavet rigtig mange mål i den der ankomstfase. Øh, og kontardelen. Øh, så lige, lige pt er det, er det der, vi lægger vores øh, fokus meget. Fordi vi har alligevel en ny konstation inden den midterblok med Thiago's Petrus og Ludovic Fabregas, for eksempel, som skal, som skal kende hinanden, øh, og det har de allerede løst i løbet af ingen tid, så det er jo imponerende. Øh, så det er der, vi vi kommer, vi skal vinde Champions League, det er vores forsvar sammen med målmanden. Så den der godt gør der vel heller ikke noget, der er lidt fokus på det
1: her kunne Nej, forestille det mig.
0: det er fint nok. Det, 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 det er jeg glad for. Og de ved godt, at de bare skal kaste i dybden, så, så skal jeg nok løbe den op sammen med de andre fløj.
1: Er de gode til udkastning? Ja, det og jeg, Kevin og
0: Kevin Møller og Gonzalo de Vargas er, er virkelig dygtige til det. Så det, det, det gør det heller ikke mindre sjov, at vi har sådan nogle to, der er så gode til at kaste ud.
1: Hvad med sådan rent konditionelt? Er de gode altså formmæssigt? Kan du godt mærke, at de er bedre form end hvad du har vant til tidligere? Eller Øh, altså, jeg synes jo, at... Eller skifter... er der sådan en lidt spansk mentalitet, at man godt lige går ud og får en, en øl eller en kop kaffe? Nej,
0: og... altså, altså for eksempel Victor Thomas. kan er jo en dsl fordi han, blev, han kan jo løbesolen sort, og han bliver jo aldrig skadet jo. Altså, øh, og når, man, når vi møder ind i de der tester, løber og sådan noget, han, han er jo bare den suferent bedste til at løbe. Øh, så igen på det punkt er han inspirerende. Men, øh, men som regel skifter vi jo altid efter et kvarter. I hver halvlej, så kommer der jo nærmest en helt ny kæde ind som gør, at vi er friske til at løbe i 60 minutter, og det er jo måske der, vi skiller os ud fra rigtig mange andre hold, at vi bare kan skifte efter et kvarter, en ny kæde, en ny energi ind, som bare gør, at tempoet bliver ikke mindre af den grund. Så på den måde synes jeg, at vi løber igennem 60 minutter. Det er da også lidt specielt det her med at spille i kæde, altså lidt ishockey mm -hmm. at Det må også...
1: Kan det ikke også være lidt træls, at man tænker, at nu har jeg lige fyret et godt kvarter og ja, så skal jeg ud og sidde, fordi at det er sådan lidt Kasper Wittstein
0: af eag ikke? altså bytter efter et kvarter? Jo, men, men et eller andet sted er der ikke, rigtigt, der, der er ikke nogen, der, der, der siger noget til det, fordi det har altid været kutumen i klubben, og, øh, og det vender man så lynhurtigt til, og så, så sidder man egentlig bare og, og bakker min øh, kollega op øh, ude på fløjen og glæder mig over, når han scoret mål, og så ved jeg, at når vi kommer til anden halvleg så spiller jeg igen, øh, og så er der nogle kampehandel. Lad folk spille lidt mere end andre, hvis der er nogen, der er tur ind og nogen, der ikke er tur ind men, men som sådan synes jeg, det er fedt, fordi så er der også en god stemning hele vejen rundt, fordi alle kommer i kamp. Det er bare det der med, hvis man gerne vil have den topscore-sitel. Altså... Mm. <laughs>
1: ja. så, øh, så, så bliver det svært. Øh, det gør det <laughs> Ja, Det, tænker, det, også, det kunne også have været godt lige at gå fra en topscore i Tyskland, og så til, til Bundesliga. Nu har det svært knæ, der ligger her, og, ja. og, og så forhinder det. Øh, hvad med, fordi det er jo hernede for 10 år siden, der kan jeg huske, at jeg var nede med min efterskole, så spillede vi en træningskamp mod Barcelona's U16 hold, okay. og tabt med 30 mål eller sådan noget. Ja. Vi var jo heller ikke særlig gode, men de fortalte så, at, at de fem bedste spillere, de var heller ikke med i dag, for de træner som regel med dem, der er ældre, eller med ligaholdet. Ja. Altså, er der nogle gode ungdomsspillere hernede lige nu, eller er der nogen der træner med? Eller?
0: Ja, det, det har vi. Vi har en, vi har en del af, en del for ungdomsholdet, som, som træner med, og især altid, hvis der lige er en skade eller to, så er det... Så er det spillere fra, fra ungdomsholdet, der bliver rykket op, og så får de jo enormt meget øh, lærerige øh, penge øh, for, for de træningstimer, der bliver lagt i. Fordi at, jeg kunne også altså, selv øh, huske tilbage, da jeg rendte rundt i FCK, godt nok kun. men som 16-årig var det da stort at komme op og træne med de store. Øh, Nogle man så op til, og nogen, som, som kunne give en et godt råd på vejen. Øh, så vi har, jeg tror, vi har haft op til 7-8 ungdomsspillere med øh, til at træne, øh, og det, det er fedt. Fik du egentlig ikke debut som 16-årig i FSC? Jo, det gør
1: ja, det må Du må være en af de yngste, så der har fået
0: liga debut. Det, der ja, er ikke mange, der har fået jeg, som 16 år. Det tænker jeg måske, at øh, det kan være. Det kan du følge op på. Ja, var du god egentlig den kamp? Øh, ja, det synes jeg. Altså, Jeg tror, jeg lavede to mål på tre skud i Aalborg. Øh, og Magnus Andersen skiftede sig selv ind. Også fordi vi var så skadesramt til den kamp. Og vi vandt. Øh, og jeg kan huske, der var... Øh, der var en artikel senere hen om, at, at det var den ældste, der havde skiftet sig ind, og den yngste til, til dato den, den tid, så det var fedt. Uh, det var en fed tur ind fra Aalborg dengang. Men så meget, meget, uh, meget ung, og uh, ja, som sagt kun 16 år.
1: Så må han næsten have taget titlen for Erik veje, for han var jo også lidt spillende træner ja. i Aarhus på et tidspunkt. Ja. Det kan også være, at det har nok været før det, så Erik nok til nu slår lige Ja, rekorden. det kan nok
0: godt være. Det kunne være typisk ikke lige, ja. lige at
1: trumpe ja. den. Han spillede meget i oldschool. Det var med sidehåndsafleveringer. Ja, det er fedt. Og, uh, det er fedt. og så helt, det er det var de helt korte strømper. Ja, det, ja. <laughs> det, det, det. Ankelstrømperne. Ja, ja. Det er fedt. Ej, det er sådan en, der giver en, en i bødekassen derhjemme. Har I en i bødekassen hernede?
0: Ja, der har vi. Men ikke, øh, ikke hvis du spiller ankelstrømme. Det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der chugger øh, i frygt for at få en, en reprimande. <laughs> Men øh, der er store bøder, hvis du går for sent. Det har jeg heldigvis ikke formået at gøre endnu. Er der nogen, der er bedre til at overholde det end andre? Ja, det er der. Især de ældre spillere kommer ikke særlig meget for sent. Det er mere de yngre spillere, så jeg har heller ikke sagt for meget, hvem det kunne være. Nej, okay.
1: Kunne det være nogen, der har dansk pas? Måske, Hvad? men... Øh, ja, måske kunne det godt være en af dem. Okay. Hvordan er... Nu mit
0: spansk ikke så godt. vi Pascal, hvordan er han egentlig som træner? Øh, ekstremt professionel og, og gør meget for at forberede os øh, optimalt. Han analyserer jo simpelthen også dommerne nogle gange, øh, for... Fordi jeg trumpte den af også, hvad for en type det er, vi har med at gøre. Så meget professionel og meget inspirerende. Det har jeg sgu aldrig hørt om, før at man analyserer dommerne. Nej, det gør de også. her. Ja. Er det sådan, at de giver lidt nogle udvisninger på de her ting? Og hvad, eller... Ja, om det er nogen, der plejer at tillade hårdt spil, eller nogen, som faktisk bare giver to minutter for nærmest ingenting. Og der er også nogle gange, hvor han fortæller om, at det er nogen, som har virkelig været dårlige mod Barcelona, og han er... Han er, han er lidt træt af, at de, de var dårlige i forrige kamp, så, øh, så øh, på den måde øh, er det fedt også at mærke den der en, enorme øh, entusiasme for at analysere alt, hvad der kan analyseres.
1: Jeg kunne også godt forestille mig, at man kunne møde nogle dommer, altså, når Barcelona vinder så suverænt, at altså, de andre får lige en ekstra kendelse. Ikke? Altså, jo, jo, jo.
0: Og det er jo træt af, hvis det er, at det resulterer i, at vi kun vinder med 9 frem for 14. Ja. Øh, det er jo sådan noget, der kan være lidt irriterende. Du, øh, som du sagde, du havde jo forlænget med Hannover inden at
1: du kom ned og de tager så kun, som du siger, det hjælper selvfølgelig at score så mange mål i bundesligaen men hvordan hvordan opstod kontakten egentlig? Fordi altså, bliver du ringet direkte op i Barcelona, eller har, er det en agent, din agent, der ringer til dig og siger at
0: vi er øh, jamen altså, der var en repræsentant som, fra Barcelona som, som kontaktede mig og så, øh, og så lod jeg egentlig den dialog overgå til min agent fra dag fordi på det tidspunkt var vi til øh, mener det var VM i Frankrig Øh, at den første dialog egentlig kom øh, og så lod jeg egentlig ham til over og så var der et langt spil om at, at, øh, at Hannover ville jo ikke rigtig lade mig gå i og lige forlænget og det gik godt og så videre så videre øh, men til sidst øh, fandt de så en løsning øh, sådan at jeg kunne komme afsted Det er klart at Hannover er selvfølgelig blevet kompenseret økonomisk mm. men der må vel også
1: være en eller anden form for det er ikke den samme situation men lidt derhen af da Mølgaard skulle til Paris der var det jo også skærn der vælge at sige okay den her drøm får du lov til at mm. udleve. Var mm. og det er også lidt den samme, du oplevede? Altså, mm.
0: At de, de gav dig lov mm. øh, i gåes øjne, ikke? Æ. Jo, jo, helt klart. Og jeg jeg egentlig også øh, mit syn på tingene over for, for klubben, i og med, at det var den eneste klub, der kunne komme til mig og sige, at øh, vi vil gerne have dig, som kunne ændre min holdning til det, fordi jeg var jo ekstremt glad for at være her nu, og havde super og som sådan var jeg jo rigtig glad for at være der. Øh, jeg havde en kæmpe rolle osv., men det var Barcelona, der kunne komme, og banke på døren, som kunne ændre min, øh, min, min opfattelse af tingene. Og igen, det jeg sagde tidligere, at jeg ville nok have ærret mig så meget over, hvis det var, at jeg ikke var rød afsted. Fordi så den dag, jeg stod med håndbold, havde jeg tænkt, ej hvor godt til, og kunne også være med til at vinde Champions League osv. Så, øh, så jeg er ekstremt glad for, at vil vil øh, lade mig opfylde det, den drøm om at, at komme til Barcelona. Og du har ikke fortrudt det? Nej, det har jeg ikke. Det
1: ville også, du ville også været skarn, hvis du sad her i Barcelona, så du havde fået <laughs> ja, til at her. Ja. Det havde næsten været for meget. Ikke? Ja, det havde det været meget. Øhm, når man kigger på en håndboldkarriere også i forhold til det her med at være og den type du er, hvor at mange af dine du har nogle klare spidskompetencer i forhold til den her kontradel, vi også snakker om, mm. og det her med at, at blive nu snakker vi om forlænge en karriere og, og lægge lag på at udvikle sig. Hvad tænker du, du skal arbejde med sådan de næste år for at kunne forlænge din karriere og få flere redskaber? Så hvad går du egentlig og øver dig på? Fordi altså, man kan altid blive dygtig til alle tingene, men der må også være nogle, nogle ting, du tænker, det her skal jeg have lagt på, så jeg kan holde mig altså, i det her niveau, sådan rent øh, altså, top-topspillere,
0: Jo, altså, altså her i Barcelona arbejder vi også rigtig meget med, med den forsvardel Messi, øh, om man være meget aktiv som fløjspiller og må gerne gå op i bane og stille bolde, men på de rigtige tidspunkter. Og det er jo meget den der vurdering med, hvornår er det rigtigt at gøre det, og der er det meget om, at jeg skal vide med min bak, hvornår han også går op i banen og skal ind i midten. Sådan at jeg, det er timing, så den skarphed træner jeg hele tiden, men også teknikmæssigt, skudvarianter, arbejder vi også meget med, og som jeg også gerne vil blive endnu bedre til, som hvis jeg kan putte, to-tre øh, flere varianter på mit skud, øh, vil jeg da være ek ekstremt glad for det. Så det, det arbejder jeg også meget med. Øh, og egentlig, altså alle spillets facetter, øh, vil jeg gerne forbedre mig. Øh, jeg kan være endnu, endnu hurtigere end jeg er allerede nu. Nej, øh, ikke lige nu. Ikke lige nu, men om et halvt år, <laughs> så, øh, så satser jeg på det. Nu er det ikke fordi, jeg skal sidde her og lave en eller anden analyse af dig som håndboldspiller,
1: men sådan personligt virker det til, at du over de senere år, hvis vi sådan tænker første gang, jeg kan huske, at jeg er sådan, er jeg tænker vi Viborg og BSV, og så til nu. Mm. Det her med kompetencerne for hjørnet, det virker til, at der har du rykket dig rigtig meget. Fordi der var også mange, der snakkede om, at Kasper han er kun i godes ham der løber stærkt. Ikke? Altså kan du mærke, at
0: der, der er blevet lagt noget på for hjørnet? Altså at du, har, at ja, du er blevet bedre der i den del af det? Ja, helt klart. Det synes jeg, der er. Det har også været et stort fokuspunkt. Jeg kan huske, tilbage lige da Søren Rasmussen for eksempel kom til BSV og bare tog øh, mit skud langt nede, øh, fem gange træk til en træningstavgave. Okay. Nu bliver jeg simpelthen ligesom nødt til at brage den hen overhovedet på mig, og siden da så har det egentlig bare hængt fast, fordi det var bare noget, jeg trænede non-stop. Øh, fordi jeg blev så rarsen over, at han blev ved med at tage den <laughs> på den måde. Ja. Øh, så, så det er i hvert fald noget, som jeg har arbejdet med igennem de sidste mange år, øh, og, og, og det synes jeg egentlig også, man kunne se de sidste par år, og ja, det er jeg da glad for, at jeg fik sådan en som Søren Rasmussen som, som kunne kunne gøre sådan nogle trodsige ting ved mig, men også lige så meget på, på hvad skal vi sige, straffe, kastelen, har der også kommet endnu flere varianter, og det er også i og med, at jeg har spillet i klubber med så mange dygtige målmænd, som har gjort, at jeg faktisk skulle tænke ekstremt meget over tingene, som jeg ikke gjorde, som da jeg var 19 år fx, der skød jeg bare på ren intuition. Du får vel også altså, en eller anden form for ekstra udfordring, det her med at tage til en
1: ny liga og ikke kende målmændene, altså, mm. og du har jo, altså, du har bare mange direkte konfrontationer med målmændene, ikke? Altså, bagspillerne har alligevel de her, den her ekstra afstand, og så der, kan der være en tackling. Ikke? At du, har den her, altså, du kan nærmest have øjenkontakt med dem. Ikke? Mm. Altså, det må jo altså også have betydet, at nu snakker vi forberedelse. At der har også lagt et stort arbejde for dig der, fordi der er ingen tvivl om, at de forbereder sig godt på dig. Mm. De har set mange af dine skud. Ja. Du har, Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der sidder og klipper tingene til dig, men man skal alligevel også tænke sig om, når man sprækker ind over, ikke? Altså... Ja, helt klart.
0: Jamen, jeg tænker ekstremt meget over, at, hvad for en type målmand det er, og det, det er også noget, jeg har brugt ekstremt meget tid på sidste år øh, i, i Bundesligaen. Øh, jeg sad og, og så øh, så meget video på de målmænd, jeg skulle skyde på, og ikke tid med, at jeg havde fast besluttet, hvad for et skud, jeg ville gøre inden, men bare for at være 100% sikker, om det var en en springfætter eller en stor bamse, der stod inde i målet, eller hvad for en type det var. Øh, og det har hjulpet mig ekstremt meget, så det, det gjorde jeg egentlig også her det første halvår inden jeg blev skadet i, i Spanien, fordi jeg kendte ikke mange af de målemænd, der var hernede. Øh, og det, det hjælper rigtig meget. Har du nogle favoritkeeper-typer? Altså man kan jo godt putte
1: keeper i kasser, altså der er jo forskellige typer, ikke? nu nævner du det her med, at det er en stor bamse, er det sådan mm. en mm. øh, var
0: Devarkas, han er jo sådan lidt en ikke? Altså, jo. Og... Øh, altså det, det er meget forskelligt, altså umiddelbart er jeg nok mest til de store øh, bamser, som jeg kan bruge mit, mit hurtige aftræk på, men omvendt så vil jeg også sige, at sådan en som Gonzalo de Vargas øh, reagerer ekstremt hurtigt, øh, og nogle gange øh, har det simpelthen ikke været nok, at jeg bare kunne skyde øh, hurtigt, fordi han reagerer lige så hurtigt. Så det, øh, det er forskelligt fra gang til gang, jeg sige.
1: Så, så Stærbæk, det er det egentlig okay at skyde på ham? Stærbæk
0: er fint nok, øh, det, det er i hvert fald gode, fint nok. Sesongen, <laughs> selvom han
1: lige smækker benet op på overlæggeren. Ja, ja, præcis. Men så, så kan man loppe den over ham igen. Ja, jeg, jeg har, jeg har <laughs> lidt forstået at den store mand, han kan stå derinde, men øh, Nej. der er også et eller andet mytisk over ham. Ja, det er han. Han er virkelig dygtig. Som 21-årig, der spillede du Fredericia, ja. som gik konkurs, ikke? Mm -hmm. Og så sidder vi her nu. Altså du må også, jeg tænker, når man stod, stod dengang, så ved jeg godt, at du har rendt rundt i vandløs og tænkt, at drømmen var at spille hernede, måske ikke. Mm. Men det må også, hvad skal man sige, det må have været svært at tænke så langt, altså sådan tro på, at hold nu kæft, jeg, skal, jeg, jeg ender måske hernede, eller hvordan har du holdt et
0: eller andet drøm i live? Øh. Ja, det er sgu et godt spørgsmål, men egentlig har jeg jo har jeg bare været ekstrem agerig fra start af, og egentlig brugt den modgang, som har ramt mig til noget positivt og noget, noget brugbart. Øh, Altså, der er ikke nogen tvivl om, at uh, i, i BSV, da Peter Bredestoff kom til at og bare være helt klar at jeg ikke skulle være en del af hans sanggang der, der blev jeg simpelthen så rasende. Uh, og og det, det gjorde egentlig et eller andet sted, at, at det blev sådan en trodsreaktion. At det, det skulle simpelthen ikke være ham, der skulle, der skulle bestemme, hvor, hvor langt jeg skulle komme. Uh, og så har der jo været ekstremt mange, der har, der, der har været med på vejen. Min familie og... Og, og Stine og så videre, og gode kammerater, der har, der har støttet mig. Øhm, men i og grund handler det om, om hårdt arbejde, og de sidste år har jeg stået ekstremt lang tid efter diverse træninger, og bare øget skud på skud på skud. Øhm, sådan at når vi kom til kampen følte jeg egentlig, at det kan godt være, at det var den afgørende situation. I 59 minutter, at jeg skuede på straffe, og det gjorde vi vand over Kiel sidste år, men for mig var det jo egentlig bare skudnummer, lad os sige 303 i den. Sæson. så jeg bare var sikker på, at den sad nøjagtigt der, hvor jeg gerne ville have den sad. Øh, så ja, for at sige det kort, så er det egentlig den modgang, jeg har, jeg har mødt, som jeg har brugt konstruktivt, øh, frem for at bare synes, det hele var noget lort. Ja, fordi du har jo haft meget, altså du har jo haft, så nu nævner du den her
1: BSV-tid, så kommer der også en periode i Sønderjyske, mm. øh, og det kan godt være, at du ikke sidder og tænker tilbage på den som den
0: fedeste tid i din karriere, eller hvad? Sønderjylland var fedt. Det var fedt? Ja, det var superfedt. Fordi der, øh, det var jo lige efter, at jeg var blevet smidt, smidt ud af BSV nærmest. Øh, og, så, og så blev jeg bare mødt med en enorm stor kærlighed nede fra, fra Sønderjylland. Og det var, det havde jeg sgu ikke lige øh, oplevet før på det tidspunkt i min karriere. Øh, de var simpelthen så søde, og jeg kunne også godt forestille dig, hvor, hvor motiveret jeg var første gang, vi skulle møde BSV. Ja. Øh, så øh, så på den måde var det, var det fedt, øh, og så går jeg jo til Hamburg bagefter, så det var et, det var et fedt afsæt øh, til, til Bundesliga i Sønderjysk for mig. Så det er ikke sådan, man sidder og... Øh, altså, du, du har brugt
1: det konstruktivt, det er ikke sådan, man sidder og bitter, eller sådan, man sidder og altså, tænker for helvede, altså hvorfor...
0: Altså, tænker tilbage på de der ting. Øh, der er der nogle ting, hvor jeg overhovedet ikke har været enig i, blandt andet andet en beslutning der i BSV, men, men omvendt har jeg jo egentlig, som sagt, øh, brugt det konstruktivt og som motivation. Øh, til at bare jeg vil mere end bare det øh, og så øh, så har jeg også været privilegeret at have nogle ekstremt gode holdkammerater så også i Hannover sidste år hvordan de faldt mig i blinde som fik gjort mig til, bund, til bundesliga-topskorer som gjorde nok også at jeg kunne komme hertil så det har jo været en kombination af mange ting så du har sendt lidt øh, chokolade og vin til nogle af dem der hjemme de
1: har fået lidt ja <laughs> hvordan det her med motivation for det er også det man hører tit folk øh, sådan, når man har spillet håndbold i mange år det her med vi kan tage Karabati som eksempel. Han er jo, jo primært eksempel på, hvordan man forbliver motiveret. Så hvad, hvad er det, der holder dig kørende? Fordi der er, der er altid et eller andet brændstof, når man når møder folk på det her niveau, mm. som holder folk kørende. Mm. Så hvad er, det, der tjener, hvad er det, der får dig til at løbe den der ekstra tur, eller lige tage det ekstra sæt ned i styrke? Altså alle de her ting.
0: Jamen det er jo hele tiden øh, for at blive endnu bedre end hvad jeg er. Jeg mangler jo stadigvæk i min karriere at vinde Champions League, og EM for landsholdet. Øh, så på den måde er jeg overhovedet ikke færdig. Øh, og... og den her gør bare, at jeg vil, jeg vil gerne vil stå en halv time efter hver træning og øve øh, mit skud, eller en sprint, eller hvad det kan være, eller en tur i styrkelokalet, for at jeg kan blive endnu bedre stillet til den næste kamp. Øh, så det er egentlig det. Altså, at, at jeg, jeg, føler på, jeg føler mig på ingen måde med, selvom jeg har, har, har vundet OL og VM og er blevet topscore i Bundesliga, det er ikke nok for mig. Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil bare have mere, og når, når jeg også har vundet de ting og være med til sin rejse, så, så gør det bare, at man vil have mere, så bliver man bare grisk <laughs> og gerne vil have mere. Du er ikke bange for at blive malig, altså sådan for vilen på lav og Nej, det synes jeg egentlig ikke. Især ikke, når jeg render rundt i det her miljø hernede, hvor at jeg ved, at hvis jeg ikke præsterer det næste kamp, så, så er der bare den anden land, der spiller på min plads, og starter ind og spiller mere end mig næste kamp. Så det gør bare, at, at jeg vil vise alt hver eneste kamp, der er mulighed for dig at være så skarp som muligt.
1: Bliver det tydeligt, når, når vi sidder her i Barcelona, altså de her ting, du får lov til, ikke? gør det tydeligt, hvor
0: privilegeret man egentlig er som håndboldspiller? Ja, helt vildt, helt vildt. Især når jeg snakker med mange af mine kammerater, der tager på job fra 8 til 4 og øh, diverse sider, der mærker jeg jo også den, hvad skal man sige, misundelse de har over, at jeg lever det liv, jeg gør. Og det ved jeg også godt. Og det kan jeg også huske. Min, jeg har en god kammerat, der hedder Rasmus Overby, som, som jeg spillede med i Viborg, som, øh, som jeg spillede med hele min karriere nærmest, som blev kortspundskrevet tre gange og måtte stoppe karrieren. Uh, og han, jeg kan huske nogle af de ting, han sagde til mig at dengang, altså selvfølgelig var han træt af det, men han sagde, husk nu at nyde altså fordi vi lever bare et privilegeret liv. Altså, vi tager til træning om morgenen, og så er vi fri resten af dagen. Altså, vi sidder i Barcelona, og så kan jeg egentlig gøre, hvad jeg vil. Uh, så det, det er meget bevidst dig. Uh, og det gør bare, jeg bare ekstremt taknemmelig over, at de oplevelser, jeg får med på vejen, og når nogle ting føles måske uh, irriterende, at hvad ved jeg, vi måske ikke har præsteret en kamp, så går det nok det hele bagefter også i og med, at, at jeg lever lige nu i drømme. Der er jo også det her med at være
1: håndboldspiller. Altså nu, nu sidder jeg ved siden af et knæ, som du blev opereret i, mm. at, at den her linje mellem at være aktiv og ikke lige pludselig være aktiv længere, nu nævner du også Rasmus, ikke? altså den er meget tynd. Ja. Altså, der, det, der skal ikke gå meget galt før, men så er du ikke håndboldspilleren længere. Nå, nej, det er, det, er det også det her med, at, at man skal fandme, altså, man skal få det maksimale ud af det, fordi en håndboldkarriere er jo
0: heller ikke særlig lang? Nej, nej, præcis, og det kan jo stoppe lige hurtigt altså især den her sæson for mit vedkommende har jeg jo bare mærket den der kontrast fra at gå fra og det hele spiller, max, og vi vinder den ene titel efter den anden, og det går også godt for mig personligt til lige pludselig kamp 2 til VM, øh, at blive skadet, og kan jeg bare mærke, at der, ja, det var ikke super fedt, øh, og der går man lige pludselig bare fra at være håndboldspiller til egentlig bare et normalt menneske, <laughs> fordi at øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke være den håndboldspiller, Kasper, som jeg har været hele mit liv, Øh, det ved jeg godt, jeg stadigvæk er nok ubevidst, men når man er skadet, så sidder man bare udenfor og får et andet perspektiv for tingene. Øh, så det er hårdt, men, øh, men det er bare en lang vej kamp til at komme tilbage, og en dag er en dag mindre øh, det, er, det er det er med, Det er jo det er med klicer,
1: der er jo en grund til, at der er klichéerne. Det er ja, jo også ja. fordi, de passer et eller andet sted, ikke? Jo, jo
0: Jo, jo. Og man finder sådan de små ting, de små glæder. For eksempel fra, da jeg gik fra at smide krykkerne til at jeg kunne gå igen, det var jo en af de fedeste dage i mit liv. Og der bliver man bare ekstremt glad for, at, at hey, jeg kan faktisk gå nu. Altså, og det er jo for vildt at tænke på, for der er så mange mennesker, der faktisk ikke kan gå. Så der lærer man også en masse om sig selv i sine her. Den her
1: håndboldidentitet, som du også siger, den, altså, den sidder jo dybt, dybt i, der kan jeg også forestille mig, når det er det, man ligesom har, som siger, at du fik det debut som 16 år. Ikke? Altså, har du gjort dig nogle tanker om, eller det når man måske ikke endnu? Altså, hvad så når jeg ikke spiller længere? Altså, hvad fanden skal der så ske? Og hvordan, øh, nu taler jeg med Anders Dahl omkring det sværeste for håndboldspilleren, det er egentlig, når de slutter. Mm. Fordi det er der, de skal til at finde ud af, hvem de er. Ja. Mølker siger også, at øh, han glæder sig lidt til at blive voksen også, ikke? Det her med at være privilegeret, ikke? Altså, ja. har, du, har du gjort dig nogle tanker over, hvordan det bliver at lande efter det? Fordi, altså, en ting er at have oplevet nogle af de ting her, og sidde i Barcelona, det kan også blive en hård landing <laughs> jo, det Jo, kan
0: det. det kan det. Det kan være en, en hård tur ned ad isbjerget. Øh, men øh, den må jeg tage til den tid, der kommer. Altså, jeg er i gang med sideløbende og, og studerer på Aarhus Erhvervsakademi. Øh, så jeg er bevidst om, at den, den dag kommer på et eller andet tidspunkt. Men jeg går også og har en ambition om, at jeg kan spille 10 år mere. Øh, så må vi se, om, om den ambition holder. Men, men, men det... Det er jo det, jeg går og håber på, øh, og så, så må, jeg, må jeg tage det chok, der kommer, når jeg stopper. Øh, men jeg tror også på et eller andet tidspunkt, så, øh, så bliver man også mere bevidst om, at når den dato kommer nærmere, men lige nu synes jeg, at det ligger så langt ude i fremtiden, så det, det tænker jeg ikke over lige nu, men omvendt er jeg i gang med at uddanne mig også sideløbende, fordi jeg gider heller ikke bare stå på bare ben når der stopper. Hvad tror du egentlig, du har lavet, hvis du ikke har været håndboldspiller? Øh... Fødvældsspiller? Ja, <laughs> jeg er blevet skolelærer, ligesom det største af min familie er. Jeg gik også... Det kunne være, jeg blevet øh, cykelrytter måske. Jeg gik til banecykling som lille. Eller også kunne være, blevet marinebiolog. Det havde jeg jo også sådan en drøm om som helt lille. <laughs> så det, det kunne være alt godt forhævet. Er det
1: <laughs> Var du god til banecykling? Ja, jeg vandt det Hvad så? Ja. Er det der, du har de hurtige ben fra? Det må det jo være jo. Det er der, jeg har min skrebsfar. Var det, var det alligevel for kedeligt, så det bane der. Altså
0: yeah. det går bare rundt og rundt, altså. yeah. Ej, jeg ved godt, at man løber også bare den samt. Ja, men jeg, jeg så spillede jeg lidt fodbold, så spillede jeg håndbold, så skiftede jeg igen, så var det skulle lidt for koldt udenfor. Så ville jeg hellere ind i en varm hal. ligesom min øh, store søster, hun spillede også håndbold. Øh, så det, det, var, det var det valget lige kom på. Det, jeg tror simpelthen, det var fordi det var for koldt i Danmark. Var, hvis jeg øh, voksede op i Nordspanien, så kunne det være at holde til cykling.
1: Vejret er også altid godt i en håndboldhal. Ja, altså, altid. Det er også det, når man sådan er sportsjournalist sådan dækker lidt Superliga, altså sådan en, puh, altså sådan en kold, <laughs> kold øh, oktoberdag i, i jørgen på Vindsvistelsestadion. Stadion, ikke? Det ja, er den er, ja, er op på så er det altså lidt sjovere at komme ud i halen. Øhm, nu har vi siddet og, og cirklet omkring det knæ der,
0: hvordan går det egentlig med det? Jamen det går, øh, det går efter planen. Æh, nu er vi kommet over to måneder i forløbet, og som sagt, øh, jeg kan gå nu, jeg smød krykkerne her for ja, to ugers tid siden. Æh, og det, jeg træner hver eneste dag, og lige nu er fokus at bygge en rigtig meget muskelmasse omkring knæet og låret op, sådan at det kan holde til, til alle de hårde stød der venter. Så det går efter planen. Er
1: du, er du bange
0: for, om, nu har vi snakket fart og tempo,
1: altså, du sagde også, at du har haft noget med menisken i det andet knæ. Altså, er du bange for, at der kommer nogle, altså at det, at det fjerner noget fra dig, at have har været igennem sådan en tur? Eller eller hvad har, du, hvad har du talt med den fysiske stab om? Altså på den... ja, altså,
0: I og med, at jeg har haft nøjagtig den samme skade, mit højre knæ øh, giver det mig en tryghed, i og med, at det er noget, som ikke har hemmet mig. Øh, fordi jeg har genoptrænet det højre knæ så godt op, så jeg kender egentlig proceduren. Øh, så på den måde er jeg ikke så bekymret. Øh, men det er, en, det er en proces, hvor man skal tage step by step, stille og roligt, og ikke uh, rushe noget. Øh, og det, det er jeg ekstremt bevidst om, men jeg håber da selvfølgelig ikke, at det kommer til at hæmme og Det tror jeg ikke, det er. Hvor er du? Altså, hvad må du nu? Altså, belastningsmæssigt eller sådan noget? Øh, jamen det er øh, nogle øh, squats til, til 45 grader med 5 kilo i hånden og, og, og så videre. Og, og, og ligger med en 2 kilo på noget omkring min ankel og laver strakt benløft og så videre. For, fordi jeg kan ikke bare tage 200 kilo i et squat nu. det må jeg heller ikke. Øh. Det tager tre måneder, før en menisk er gået ordentligt sammen. Så, øh, så det, det er meget de små skridt øh, hver eneste dag, og så øh, iser en masse, og så sidder også med isbos nu jo her, mens vi, mens vi sidder og hygger. Så, øh, så ja, jeg gør alt for at optimere på den del.
1: Det er aldrig fedt at blive skadet, men at skulle trække en skade til et VM på hjemmebane, også bare, det kunne næsten ikke være dårligt. <laughs> altså, det må også have gjort, gjort det noget ved altså sådan, oplevelsen altså for dig. at det her, det er en holdsport, det her med at bidrage, altså, så ved jeg godt, at man kan bidrage uden for banen med nogle mm. ting og godt humør. Altså det virker også tæt var godt humør den trup, men det må da også have gjort noget ved sådan, altså den her januar måned for dig, og hvordan det har føles bagefter, at du har skulle sidde mere ude end ind, ikke?
0: Jo, altså, øh, altså januar, altså for mig, øh, var sådan lidt de to dele, fordi at efter den der kamp to øh, op til det, var det jo fantastisk. Vi bragte jo sted i København, og for mig var det også sådan, en speciel kamp, og spille den der mod Chile. Øh, og det gik rigtig godt. Øh, og så øh, blev jeg desværre skadet i kamp 2, og så var det lidt som om, at jeg kunne godt mærke at et eller andet i knæet, bare ikke som det skulle være. Øh, og kunne slet ikke løbe lige så hurtigt, jeg ville, eller springe på den måde, som jeg gerne ville. Øh, så på den måde, spillemæssigt sluttede det for mig der. Men omvendt var det også så fedt at være en del af hele den der kulmination på, at vi, vi endte med at løbe med det hele til sidst. Øh, og og, og bakke drengene op, alt hvad jeg kunne, det var, det var fedt at mærke den der opbakning på hjemmebane, ligesom jeg mærkede i 2014. Den her gang vandt vi så bare ikke sølv, men guld. Ja, Danmark gik lidt i selvsving i de der ja. uger der, ikke? Altså, jo, altså, det var, det det var, var tydeligt. Vildt. Det var vildt Æh... også, de der oplevelser efterfølgende, da vi lander i København, og se alle mennesker stå på gaden og, og, og være så glade. Altså, vi fik jo samlet hele nationen, og det var, jo, det var vildt. Det er noget, jeg aldrig glemmer.
1: Det må også have været anderledes, så altså, nu har I også vundet et OLGUL i Rio. Ikke? Altså, der, der er man langt væk fra Danmark, og man mm. har måske ikke lige fingeren på pulsen i forhold til, hvad fanden sker der egentlig, og hvordan, hvordan er stemningen derhjemme? Altså, mm. der, der kan I ikke have
0: undgået at mærke, nej, nej. Altså, nej, at men stod. Det, ja. Men det er sjovt, fordi man render rundt i sådan en boble jo, i løbet af sådan en slutrunde. Også i januar, hvor vi bare har, altså, vi træner, vi tager hjem og spiser, sover, spiller kampe. Man render rundt den man er totalt øh, afskærmet fra, fra verden, og da vi så træder ud, efter den der finale og kommer ned på rådhuspladsen, så går jeg egentlig op for, hvor, hvor stort det egentlig er. Fordi en ting er, at vi spiller foran de der 14-15.000 i boksen. Det er fedt. Men når vi så kommer til rådhuspladsen i København og bliver transporteret med, med her og den hele baduljen. Og bare ser, hvor mange mennesker står på rådhuspladsen, så går det jo bare op for en, hvor stort det har været for hele Danmark. Men det, det, det er sådan lidt mærkeligt, fordi man træder ud af en boble efter sådan en januar måned. Hvordan er den der landsholdsboble egentlig at være i? Fordi, altså er det, er det
1: som, man, som man hører og som du siger nu, det her med... Altså, man, det, det er svært at, for, sådan, at helt forstå, hvad der sker rundt om en. Altså, mm. man er i den der, det, det er helt schemalagt, hvad I skal, hvornår jeg skal spise, og nu ja, skal ja. vi med bus herfra her til fra A til B. Eller, I skal jo egentlig ikke tænke så meget. Nej. I skal jo egentlig bare øh, gå fra ATB ja. og så ind på banen. Altså, er det sådan, man, man forstår ikke rigtigt, hvad der sker omkring en? Eller sådan.
0: Nej, vi lever jo som sagt bare i sådan en øh, mekanisk boble. Men okay, næste punkt er mad nu. Okay, så har vi møde øh, om halvanden time. Okay, fint nok. Så er det det, der er punktet ved at der er en kamp i morgen, og så om to dage igen der en ny kamp, øh, og, og det er jo de samme dage jo, fordi vi gør præcis de samme ting. Øh, og så gå fra, fra i tre uger på den måde, og så ud til det normale liv igen. Det er meget surrealistisk, det er meget mærkeligt, øh, fordi det burde jo egentlig være normalt, ja, ja. men det er det bare ikke, når, når, vi, når vi har gået rundt i sådan en verden der i tre uger. Kan du godt lige kan du godt lige have sådan en
1: struktureret hverdag som det der, eller er du mere sådan lidt mere laissez-faire, øh, om jeg står op klokken... Øh...
0: 7, 8 eller 9, altså, eller hvad? Øh, jeg vil sige, at nu har jeg været med til 8 slugrunder, og, og, og det er så fedt at være med hver eneste gang, fordi at vi har et fantastisk sammenhold på holdet, og vi laver en masse fis og jokes med hinanden hele tiden, og det er, det er mega sjovt at opleve, plus at, at vi spiller godt, og det, det er sjovt at være med, øh, hvor vi vinder. Øh, og især hvis man tænker på tilbage i nålerne, hvor meget landsholdet har skulle oparbejde, Øh, op til det her, så kommer vi nu og kører videre på den proces. Det, det er fedt, øh, men jeg kan også godt lige at så længe gange, vil
1: Ja, man kan godt sige, at øh, nu talte vi Hvidt og Bolsen og dem der, de har ligesom også ligesom asfalteret en eller anden vej, så ja. det var lidt nemmere for jer at køre der efterfølgende, ikke? Det var ja, også, øh, Hvordan har men egentlig talt, altså, når du, du kommer her til Spanien, hvordan, hvordan snakker de egentlig om den danske præstation, det her VM her? Fordi der er ingen tvivl om derhjemme, altså folk de snakker om den perfekte slutrunde, altså hvordan har de spanske håndboldspillere, set på det, som, som I som ligesom præsterede de uger?
0: Jamen, det de har meget, meget stor respekt for den måde, vi spillede på, og jeg tror også, at den der semifinale mod Frankrig har, har aftvunget en vis form for respekt, fordi jeg, jeg tror også, mange, inklusive os selv, havde forventet, at ville blive en ret lige kamp, men det var det jo ikke tilfældet, hvor Franke ramte den ofte, men og vi rammer alt. Så den måde, vi vandt på, den der suverænitet, også i finalen, bare, aftvinger bare meget respekt i håndboldverdenen, uanset om det er franskmændene, jeg snakker med, eller spanierne, så, øh, så er de respekt for det. Det var jo ikke spændende. Altså, det var jo ikke en spændende Altså, lad være ærlig. Det, altså, det var det jo ikke. Nej, vi, øh, havde jo, vi var jo rimelig suveræne,
1: som sagt. Den der Frankrig-kamp der. Altså, nogen vil sige, at det er den perfekte angrebskamp. Altså, mm. Frankrig skulle også en del mål. Men mm. Blev I også lidt overrasket over, hvor, hvor altså, så du siger det her med, at Frankrig, man har altid kaldt dem eksperterne, ikke? Altså, eksperter. Og der har været den her naturlige respekt for, at når man møder Frankrig i en vigtig kamp, og der står karabatis på holdkortet derovre, Jamen, så vinder man ikke den kamp. Altså.
0: Nej. Nej, og det, det kommer også meget bag på mig. Altså, vi, vi, vi spillede så godt. Altså, Lauke og Mikkel var jo, de gjorde, hvad de passede dem øh, i den kamp. Øh, og det er lidt som om, efter vi har slået dem i den OL-finale i 16, at, at, øh, at det er skiftet lidt, hvem der har momentum, når vi møder Frankrig nu. Øh, de havde været så suveræne inden dag, og... Øh, de havde nærmest ikke tabt, jeg tror ikke de har tabt en finale øh, 10 gange i træk inden den kamp. Øh, men siden da har vi jo egentlig mere eller mindre spillet godt, når vi har mødt Frankrig og, og har vundet. Øh, så det er lidt som om det der momentum er skiftet.
1: De har også bare, altså jeg var inde på Karabacis' wikipedia side, og jeg fik næsten ondt af at jeg skulle scrolle så meget for <laughs> at læse alt det, han har vundet, ikke? Altså... Jo jo,
0: præcis. Og det er jo det samme med Soha Andor, som jeg spiller med her hernede. Altså vi sad og snakkede med ham om, at øh, lige var kommet hjem, og fantastisk, og det var første gang, jeg havde vundet VM. Altså, hvor mange af det egentlig, du har? Jamen, han kunne ikke lige selv huske, hvor mange det var, han havde, men han må lige gå ind og se, om det var tre eller fire. Og... Ah, men det er, jo, det er jo for vildt, altså. Lidt dejlig fransk afgang ja, til, Ja, fuldstændig. Ikke? Så, øh, så det, det er fedt. Så kommer man
1: også lidt ned på jorden igen, ikke? Fuldstændig.
0: Så, så blinder det lidt, at jeg kun har én VM-til, når manden bare sidder og kan nærmest stille øh, på to ender hvor mange er der? Ah, men der må være nogle nogle Spanier på dit
1: hold, som du så vil være lidt efter. Ah, der er så ligevel også nogle af dem, der har vundet noget. De vandt jo EM her. Øh, ja, de har også em til. her ikke det? Hvad? Har de? Der, de må også have en VM-titel. Øh, Thomas. Jo, i 13. Ja. Stod der jo, som ja. var
0: min første halvrounde. Og ja, den skal ikke de også om. Med, med 16 mål i finalen, så. Det er ikke i Barcelona, så det er jo fedt nok lige at blive mindet om den en gang imellem. Det er med, ikke sådan en, de lige hover frem, hvis det er, at du bliver lidt for kikker eller. Nej nej, 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 men jeg har godt sagt til Victor Thomas, tak fordi, at det er bare sidder i i min hoved hver gang jeg går og forbi det olympiske stadion, øh, der, så tænker jeg bare på, at vi tager den 16 ind i den halv, der. Det var Ej, fedt.
1: Nu har jeg givet Frankrig sådan en også, ikke? altså
0: præcis. Det, Og vi kommer lidt efter det siden, jo. Ja.
1: Kasper, jeg har ikke ikke mere på på blokken. Nej. Men det var det var hyggeligt. Det var at rigtig du, At du gædte mødes her nede, selvom jeg har haft en. En forfærdelig dag, men nu blev den, nu blev den lige pludselig
0: lidt bedre. Jamen, det, er, så, det er dejligt. For man skal huske at passe på sin ting her i Barcelona. Ja. Det, det er lærepenge til
1: Så må vi se, nu uh, Messi i går og så uh, snakke med dig i dag. Og så må vi lige se, hvad vi finder ud af i aften. Jeg tror, vi skal ud og have noget øl måske. Det lyder sgu godt. Jeg har, jeg har hørt, at, uh, at der er gang i Barcelona også om onsdag. Der
0: er altid gang i den hver dag. Ja, så
1: ikke? du kan ikke undgå at have en god aften. Ja, men uh, tak Kasper. Og så uh, tak til Sparkassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold. Find os på Facebook, Twitter Instagram. Soundcloud, øh, og så øh, tak for i dag, og vi lytter slået.